0: Bom
1: dia, hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato de hoje, no formato raiz, vamos dizer assim, né, humano? Né? É... Nós dois aqui, pautados para analisar os três fatos do dia, da semana, das próximas semanas. Primeiro, é, fato número um, a CPI do genocídio ou CPI da Covid, enfim, é, está sendo instalada no Senado Federal, enfim, haverá um foro para debate e levantamento de informações sobre os crimes cometidos contra os brasileiros contra o povo brasileiro, né? por meio do aparelho de Estado, por meio do próprio governo nacional, que é um governo que se omite por um lado e atua contra a vida e de maneira é, negacionista em relação à pandemia por coronavírus e que se revela um governo criminoso. Enfim, a CPI vai sair do papel né, e é inexorável que ela ajude a construir um roteiro que apure os crimes que estão a acontecer. E o crime central é o crime de genocídio. Dois, a sessão do Supremo Tribunal Federal de hoje, né, do Plenário do Supremo, sessão virtual que vai, enfim, é, se pronunciar sobre a CPI né, do genocídio e é, não cumprirá a expectativa, né, se você olhar toda a tradição do tribunal, a expectativa que o governo tem, que é um governo, como a gente sempre fala, extremamente ruim e desqualificado para a batalha política, o governo que perdeu tudo, na CPI até aqui, ele espera que o Supremo declare hoje que a CPI só pode trabalhar depois que passar a pandemia, ou jogar isso para outubro. O Supremo Tribunal Federal nunca se pronunciou é, em assuntos que dizem respeito ao regimento, ao regramento dos trabalhos do Congresso, de uma forma a afrontar a liberdade e a independência que o outro poder da república, que é o legislativo, tem de estabelecer os seus prazos e os seus métodos. É o que eles chamam de interna corporis O que o Supremo vai dizer hoje, e talvez em uníssono, talvez 11 a 0, é que cabe agora, cumpridas as, as obrigações cumpridas as determinações é, para a abertura de uma CPI, e elas já estão cumpridas, tem assinatura é, de um terço, mais do que isso, um terço seria 27 senadores, tem 32 assinando o requerimento, é, tendo fato determinado, e tem, aliás, no requerimento, de, no pedido de abertura de CPI, feito pelo senador Randolph, né, é, é, do Amapá, é... O objeto da CPI é muito claro e muito específico. Atos e omissões do governo federal eh, no combate à pandemia, especificamente no caso do Amazonas. A CPI ontem ganhou um contorno que não precisava estar lá. O senador Eduardo Girão, eh, do Podemos do Ceará, que é um neófito, está em seu primeiro mandato... É, nunca foi nada na política, é, foi uma obra, é, a eleição dele foi, foi produto de uma traição política é, dos Ferreira Gomes ao Eunício Oliveira, né? o, o Eduardo Girão não compunha a chapa do Eunício Oliveira, mas foi eleito com a ajuda dos Ferreira Gomes na última hora, num jogo sofisticado até de traição política, mas o fato é que Eduardo Girão está lá e resolveu é, dar uma de grande ator numa cena que ele não conhece a Ribalta. E tentou de fazer uma, um novo requerimento de uma CPI que, que é, é, apuraria atos de governos estaduais e prefeituras. E aí nem precisou de o Supremo se pronunciar. A ala, é, é, a, a, a consultoria legislativa do Senado Federal, que é muito boa, diga-se aqui, é o ápice da carreira pública, a consultoria legislativa, tanto do Senado quanto da Câmara, composta por funcionários públicos concursados, por funcionários públicos que é, são servidores de uma carreira de Estado né, e tem independência política em relação mesmo aos parlamentares eleitos, né, a consultoria Legislativa do Senado disse o Senado não pode apurar isso aqui. Então, é óbvio que o Senado não pode apurar. Por quê? Porque ele não pode se imiscuir em casos de governadores e prefeitos. Né, isso é constitucional, é uma vedação constitucional. Pode sim, apurar desvios de recursos enviados para estados e municípios. E isso já aconteceria normalmente no curso da CPI. Foi assim, afinal, na CPI dos Precatórios de 1997, claro. se eu não me engano, 1997, que foi uma CPI que apurou desvios de recursos, a partir do Banco Central, da concessão do Banco Central, que colocou no Banco dos Réus, ali para depor na CPI, por exemplo, o governador de Pernambuco à época, Miguel Arraes, e o seu neto, que era o secretário de Fazenda, Eduardo Campos, né, é, colocou, foi uma CPI que provocou uma, um terremoto em Brasília e apurou desvios estaduais. Então não precisava do Girão ter se exposto e expor a sua incultura política né, é, daquela forma, porque a CPI chegaria a isso. Mas o Supremo também vai se pronunciar em relação a dois aspectos fundamentais da cena política de hoje. É, a, o fim da Lava Jato em Curitiba, como nós, de maneira nefasta, a conhecemos como nós testemunhamos e fomos contemporâneos da destruição de diversos eixos da economia nacional a partir do que aconteceu na Lava Jato em Curitiba, quando um grupo de procuradores, pervertendo a Constituição, e eu vou explicar isso mais à frente durante o nosso debate, pervertendo a Constituição, usurpando suas competências, levou para Curitiba a análise de diversos casos que aconteciam no país inteiro como se a, a, a décima vara em Curitiba aonde, que era governada de maneira é, absoluta pelo ex-juiz Sérgio Moro em sociedade com os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato como se ali é, fosse uma espécie de mata-borrão né, do país inteiro e não era então essa competência que já caiu por uma decisão liminar do juiz Luiz Edson Fachin. Ele disse que é, é, Curitiba não era o local para investigar, para julgar aqueles, aqueles casos. Né? E essa decisão agora deverá ser confirmada pelo plenário. E em paralelo, e por causa disso, o plenário também vai começar a observar a, o julgamento que a segunda turma do próprio Supremo eh, já, já se pronunciou... Né, e por três a dois declarou o juiz Sérgio Moro suspeito. Né? A combinação desses dois julgamentos no plenário, que não deve acabar hoje... ela consolida a mudança do cenário político brasileiro... recolocando o ex-presidente Lula no jogo eleitoral para 2022... E Lula, nós sabemos, nós estamos vendo, está na estrada. E a partir do momento que ele foi para a estrada, como nós já dissemos aqui, o Lula deslocou o eixo político e se tornou um dos polos da disputa. Jogando para o polo da extrema-direita, o, ex, o atual presidente é, Jair Bolsonaro, a responsabilidade, a tarefa, a missão de estar no segundo turno ou não. Por fim, e vamos falar disso aqui mais à frente, eu, né, tô me alongando demais. Vamos discutir a, que a questão do orçamento da união. Está em curso um novo escândalo do orçamento. Esse escândalo do orçamento é o motor do poder político do Palácio do Planalto frente à sua bancada no Congresso Nacional. E ele tem como sócios, né, no exercício da execução orçamentária, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está como presidente da CCJ atualmente, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-relator do orçamento, Domingos Neto, que é deputado pelo Podemos do Ceará, e o senador Márcio bittar que é o atual relator do orçamento do MDB do Acre. Existe hoje um escândalo a ser apurado aí. O orçamento da, da União terá que ser sancionado até o dia 22. De maneira inédita, desavergonhada, inacreditável, há conselheiros do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro aconselhando a deixar a Brasília, a deixar o país no dia 21 para que não recaia sobre ele a responsabilidade de assinar o orçamento da União, deixando isso para o vice-presidente Hamilton Mourão, porque a assinatura no orçamento pode decretar eh, as razões para um novo impeachment ou as razões para a declaração de inelegibilidade de quem assim o fizer. Então, uh, o Bolsonaro está levando em consideração a possibilidade de não assinar o orçamento num ato de covardia a mais do seu prontuário político. Lembrando sempre que eu sempre disse aqui que Bolsonaro é um covarde, é um frouxo. Duvido que Mourão caia nessa cilada. E recairia a quem assinar o orçamento? Arthur Lira presidente da Câmara, caso os dois, presidente e vice-presidente da República, viajem com medo, frouxos que são, para não assinar o orçamento. Arthur Lira poderia assiná-lo. O fará? Poderá assumir o posto de Bolsonaro? Porque lembremos que Arthur Lira, ele é réu em ações do Supremo Tribunal Federal. E já há uma 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 um pronunciamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que diz que réus não podem estar na linha sucessória da República. Então, também ainda pesa sobre eles essa questão. Arthur Lira pode assinar? Recairia para quem? Para o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco quer ser governador de Minas Gerais na próxima eleição, disputa com o governo, e alguns já falam até, que pode ser candidato a presidente da República. Não, não creio que chegue a tanto, mas ele vai querer ficar inelegível assinando esse orçamento que ele costurou sabendo que é ilegal? Esse é o terceiro ponto de discussão. Eu mano, a bola está com você, comece por onde você achar
0: melhor, por onde melhor lhe aprouver. Olá, Lula. Olá, pessoal que nos acompanha. É, olha, vou começar aí pelo que eu acho que é o mais interessante, que a grande novidade, que é a CPI da pandemia ou do genocídio aí, é, como queiram, é, acho que tem um novo momento na política, essa CPI ela chega forte, essa CPI chega para fustigar o governo Bolsonaro, não vai ser só o governo Bolsonaro não, eu acho que vai ter estigar para outros lados aí, não é só, vamos ser claros, não é só o Bolsonaro, não é o único culpado da nossa tragédia, ele, pelas responsabilidades, pelo comportamento dele, ele é o principal, se fosse um sucesso, ele seria o principal responsável, o, o principal responsável. Como é um fracasso, também ele é o, o principal responsável é, pelo, pelos desmandos e pelos erros todos cometidos aí pelo Brasil, aí, pelo governo, principalmente, em relação à a, a, a pandemia. Acho que a, a, foi a entrevista do Renan Calheiros aqui na, na segunda-feira, aqui no Sua Excelência o Fato, acho que foi muito feliz o, o Renan, que raramente vinha dando entrevistas, e hoje volta... A... Eu, Mano, se refere
1: à entrevista que nós fizemos com o senador Renan Calheiros, na última segunda-feira, quem entrar na página pelo YouTube, está lá no arquivo, é o Sua Excelência o Fato, hashtag 75, né? e foi a... o primeiro pronunciamento de Renan, que deverá ser o relator né, do, da, da CPI, eu, mano.
0: Então, Lula, é, falando então da entrevista, o Renan acho que foi muito feliz aí na, 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 na entrevista, na, na previsão aí do, dos fatos que iam acontecer, previu a, a maioria da oposição na, na CPI, é, previu que disputaria ali, adiantou ali que disputaria ali a relatoria. Agora o governo está trabalhando contra, estou vendo agora aqui na manchete chat do Portal UOL, o governo trabalhando contra é, a indicação. Do, do Renan Calheiros para relator e também governo trabalhando contra a indicação de Randolfo Rodrigues, autor do requerimento, para a presidência da CPI. Então, acho que essa é a disputa interna. O governo entra, até o momento, em desvantagem. Acho que vale, aí, vale falar um pouco aí sobre o, o Pacheco. O Pacheco, até como escreveu a Rosângela Bittar hoje no, no, no Valor Econômico, o Pacheco é o grande responsável por, o, por essa... Por essa ela chamou de crise, acho até, acho até que não chega a ser uma crise. Mas, pelo, pela, pelo Senado estar tá sendo colocado na, da maneira que está hoje, assim, tendo que cumprir uma, uma, uma decisão do Supremo, sendo que o Senado, se o, se o Rodrigo Pacheco tivesse feito o que, ele, o que devia ter sido feito, que era instalar a CPI, a partir do momento em que, em que a oposição conseguiu o número mínimo de assinaturas, é, a partir de... Com a decisão do Supremo, teve que, teve que instalar. E aí, a partir de agora, viu, Lula? Aí eu, eu acho. Que... Tá aqui, eu tô, estou tô
1: projetando o um artigo da Rosângela Bittar, que você citou aí, chama O Processo da Pandemia, tá no jornal Estado de São Paulo de hoje, onde ela fala que é, o presidente do Senado
0: tem culpa nessa bagunça toda do processo. Né? Exatamente. É, agora, a CPI está instalada, agora é o um outro momento é um outro momento, assim a, a coisa sai do controle do, do, do Pacheco, a CPI tem vida própria, é dificilmente tem como atrapalhar muito, é, eu sou muito otimista quanto a trabalho de CPI, eu nem falo de impeachment, nem falo do relatório final, mas eu sou muito otimista com o processo, Lula. você que viveu é, intensamente algumas CPIs, então eu sou muito satisfeito com esse processo, eu acho que nesse processo de depoimentos, documentação, requerimentos, você consegue contar melhor a história dessa pandemia e a partir é, das prerrogativas de uma CPI, que pode requisitar. Então, ao mesmo tempo que a CPI é um trabalho técnico, é um trabalho político. Então, isso, com certeza, vai ser um, um grande desgaste. E aí, ainda falando do, do Pacheco, aí eu me lembro, você se lembra bem também, do Benito Gama. Benito Gama foi o relator da CPI do PC Farias, é, o Benito Gama era, foi colocado lá pelo Antônio Carlos Magalhães. É, era, no, na época, o partido PFL, aliado do, do Fernando Collor de Mello. No meio do processo, no meio da CPI, ali junto com o presidente Amirlando, o, o Benito Gama se converte para a CPI, é, em favor do relatório da CPI. E aquilo até provocou, aí se, se, me corri, se, eu, se a minha memória falhar, mas isso provocou o rompimento dele, não sei se definitivo, mas provocou um afastamento do Benito Gama do Antônio Carlos Magalhães. Não estou dizendo que o Rodrigo Pacheco vai fazer a mesma coisa. Acho que o Rodrigo Pacheco é leal ao Bolsonaro, que o ajudou na, que o ajudou na, na eleição. Acho que você não vai ver um rompimento do, do Rodrigo Pacheco com o Bolsonaro. Mas repara que o Renan Calheiros era presidente do Senado, não rompeu com a Dilma, era aliado da Dilma e presidiu a sessão do Senado, que levou ao impeachment da Dilma. Então, essas coisas, às vezes, do cargo que a pessoa ocupa, ele consegue fazer um tipo de jogo. E eu acho que é isso que o Rodrigo Pacheco vai tentar fazer. Não sei se vai ser bem-sucedido. Não sei ainda, ele é muito novo, primeiro mandato, se ele está à altura do cargo. A verdade é que tem uma avenida para o Rodrigo Pacheco fazer política é, se ele souber. Agora, tem a questão do orçamento. Ô, eu, mano, eu tô,
1: eu, você falou do artigo da Rosângela Bittar, e tá, eu estou projetando aqui um outro artigo do jornalista Otávio Guedes no G1, né, no site, no portal G1, tá, que diz o seguinte, Pacheco se apresenta como Tancredo, mas pode, na verdade, ser um Alquimim. É, aí ele está falando do José Maria Alquimim. Né, José Maria Alquimim, que é... é também mineiro como ele, tentou ter essa postura mineira o tempo inteiro no governo Vargas, no governo Juscelino, e que foi uma geleia de chuchu. Né? É, e não teve poder algum né, para sustentar os seus aliados né, no, no Congresso Nacional, naquelas crises vividas naquele
0: momento. Enfim, é, acho que tem aí um momento, um outro momento, sabe, da, da política, e aí veremos se o como o Pacheco vai desempenhar. Eu, como você bem sabe, eu não gosto de fazer previsões, é, mas acho que a política é muito dinâmica, e que nós temos alguns meses em que o Bolsonaro fustigado, vai, vai haver um desgaste é, é, é irreversível que, que o Bolsonaro vai sofrer na política, é, ele vai acordar todo dia pensando na CPI, ele vai dormir todo dia pensando na CPI. O Randolfo Rodrigues vai estar ali o tempo todo ali fustigando como um fantasma para cima do, do Bolsonaro. Então, acho que isso é o mais importante, esse clima. Acho que essas questões, se há é maior abrangência, menor abrangência, tudo isso é detalhe. Aquela, o, o, o ter colocado, aquela... A CPI ela tem vida própria agora, vai depender da maioria dela e o escopo dela vai ser definido pelo pela votação dos requerimentos, pela votação das convocações, isso depende aí desses foi colocado. O importante é que ele, que ele tivesse um escopo definido, com fato determinado, para que não houvesse depois questionamentos. Agora, a CPI, né, Lula, a frase mais antiga, ninguém sabe como acaba. E essa realmente não dá para saber como, como acaba. Acho que é uma oportunidade, a maior oportunidade até o momento que a oposição tem para fazer oposição. E fortalecida fortalecida com o MDB, é, aparentemente, não sei, o MDB às vezes também dá, surpreende um pouco, não sei bem o perfil aí do Eduardo Braga, que às vezes é uma no cravo, uma na ferradura. Então, a gente tem que ver ainda essa composição. Tudo pode mudar, inclusive, a favor do Bolsonaro. Mas o potencial é, é, dessa CPI é fustigar o Bolsonaro todos os dias, o dia todo. Aí, Lula, indo para o STF aí, que já você falou aí dos três assuntos?
1: Não, peraí é. então vamos, vamos, só um minutinho deixa eu encerrar, vamos encerrar o assunto CPI aqui para não ter que tá. voltar a ele depois que você falar. É, eu vou compartilhar aqui, mano, a possível é, composição né, é, da CPI de acordo com a cena do dia, tá? É, bom o governo tem franca minoria na CPI, se ela ficar desse jeito que está. Tendo sete votos, são onze membros titulares, tá? Então, no momento, o placar é sete a quatro na CPI. Sete votos contra o governo, quatro a favor do governo. Dos sete votos contra o governo, é, já estariam Eduardo Braga, Renan Calheiros e... e como titulares, né, suplente Jader Barbalho, do MDB, né? Omar Aziz, né? do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, PSD de dado, Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, que é o autor do requerimento de criação da CPI, mesmo que a rede não tenha uma bancada suficiente para impor um nome na CPI, o Randolph tem que estar lá também por tradição, né, tanto do Senado quanto da Câmara, quem propõe CPI senta na cadeira como membro titular, isso é uma tradição e não será quebrada nesse caso. E os quatro governistas, até o momento, que imagina-se que irão compor, porque a, a, a indicação ainda não está oficializada, são Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará e Marcos Rogério do DEM de Roraima. É, aí primeiro, é, falando, vamos esgotar o assunto CPI. A gente falou aqui segunda-feira, na entrevista com o Renan, né, que foi é a entrevista que quem não assistiu vale assistir, porque ali estão colocadas todas as bases é, do que pode vir e ele certamente será o relator da CPI, né, e, e como trabalhar, o tate-bitate da questão parlamentar numa CPI e como se trabalha numa CPI. Mas, eu mano, o cientista político Marcos André é, Mello, da Universidade Federal do Pernambuco, fez um levantamento é, e sobre todas as CPIs que aconteceram no Congresso Nacional entre 1946 e 2015. Pasme, entre 1940... Falou da... falou isso, última... isso, eu quero relembrar aqui, entre 1946 e 2015, 20% das CPIs propostas sequer foram instaladas. Apenas 49% das instaladas foram até o fim. Agora, ele fez um corte também pós-constituição para cá e e também nos últimos tempos, nos tempos mais recentes. E ele mostrou que de 2002 até 2015, no Senado Federal, somente 12% das CPIs propostas, 12%, chegaram ao final com relatório final. E por quê? Porque a CPI ela é instrumento da minoria, é fundamental a gente bater nessa tecla aqui por isso que ela só precisa de um terço das assinaturas para ser instalada, porque ela é instrumento da minoria. E a minoria tem que ser preservada nos parlamentos, porque A preservar a minoria é, uma, é um preceito fundamental das democracias. Minoria hoje pode ser maioria amanhã. Por quê? Porque é preceito fundamental da democracia a troca, a alternância de poder ou a maior democracia, mais assentada democracia do mundo, que são os Estados Unidos, não demonstram isso no seu bipartidarismo, a troca, a alternância de poder. Por isso que CPI tem que ser preservada, e por isso que o Supremo Tribunal Federal, ao dizer para o Rodrigo Pacheco, instale a CPI porque tem todos os objetos para instalar, ele viu-se obrigado a instalar em nome da biografia que ele quer construir. E não a de um prontuário, como a Rosângela Bittar ou o Otávio Guedes, já estão dizendo, olha, o Pacheco, esse jovem que assumiu, se assumiu o Senado e que era quase um desconhecido, que a gente punha tanta esperança nele, pode não ser tudo isso aí. Pode não ser. Ele pode querer brincar de ser Tancredo, mas na verdade ele não está sendo Tancredo.
0: Ah na verdade eu acho que a gente tem que se acostumar que ninguém é tudo isso aí né Lula assim, é, tipo, é, é ninguém é tudo, tudo isso, isso aí né? é é ninguém é tudo isso aí né é verdade ninguém é tudo isso aí porque não estamos aqui falando de, é. de grande né? é. Então, é. não assim, não não os personagens vão vamos... construir suas construir e reconstruir suas biografias suas biografias tá certo quem, quem tinha vai ter muita gente tem que reconstruir quem não tinha vai ter que construir e a CPI acho que é e um, esse momento político nosso daqui até o ano que vem vai ser um momento aí da gente rediscutir biografias e, e, e construir... Sem um dúvidas,
1: novo. sem dúvidas, sem dúvidas. Boa, excelente observação. Agora,
0: aí vem o que
1: você falou, os caminhos de uma CPI, a beleza de uma CPI. Quando a CPI do PC se instala, em 1992, o governo tinha, teoricamente, maioria. Eram 22 membros titulares ali, porque era uma CPI mista, 11 deputados, 11 senadores e 22 suplentes. O governo tinha uma maioria tênue, né? Entre os 22, o governo tinha 12 votos e a oposição 10. Era um congresso muito mais apertado. O PFL, que na época, né, é o atual DEM, era tido como partido dos profissionais, né? É, coube a ele indicar o presidente da CPI, e aí o Collor pediu ao Antônio Carlos Magalhães, que era um dos caciques do PFL, governador da Bahia, que indicasse uma pessoa de sua estrita confiança, que indicou o Benito Gama. E Marco Maciel, relembre-se, Marco Maciel era líder do governo Collor, uma pessoa, é, uma, uma, uma figura parlamentar é, interessantíssima, e uma pessoa muito ampla, indicou uma o nome dele, de toda a confiança dele, José Múcio Monteiro, que foi deputado muito tempo depois, é, que foi ministro do, do, do Lula, né, da Secretaria-Geral de Governo, que foi ministro do TCU, deixou o TCU agora há pouco, teve um convite para virar ministro da Secretaria-Geral de Governo do Bolsonaro e recusou. O Bolsonaro queria o Zé Múcio como seu ministro na articulação política, Benito Gama vai presidir a CPI. Zé Múcio é um dos integrantes. Essa maioria é 12 a 10, para o governo. Aí, na madrugada anterior ao início da CPI, vem uma primeira grande traição, e aí vem essa beleza que você falou. E isso está descrito até em Trapaça, é, esse, um desse, volume 1 um de Trapaça, a beleza do processo político. Jorge Bonhausen que era um dos caciques do PFL, ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo do Collor, colocado no Palácio para operar a política, tinha como adversário regional, em Santa Catarina, o senador Esperidião Amin, que era senador lá e que é senador de novo agora, continua senador, o Esperidião Amin, né, pelo PDS. O PDS era Antiga Arena que virou PDS e de cuja costela tinha saído o PFE. Esperidão Amin disputava a, a cena política conservadora de Santa Catarina com Jorge Burrause. Tinha acontecido uma enchente muito destruidora em Santa Catarina e tinha destruído quatro ou cinco cidades, a infraestrutura de quatro ou cinco cidades relevantes para a composição eleitoral do Esperidão Amin. O Amin estava pedindo verba né, emergencial da Caixa Econômica Federal né, e o Jorge Bonhausen, num jogo político, estava segurando aquelas verbas. O que é que o Amin fez é, para tentar forçar o Bonhausen a conversar com ele? Na madrugada anterior à instalação da CPI, como ele morava no mesmo prédio, na 309 Sul, né, o mesmo prédio que morava também o senador José Paulo Bisol, do PSB Partido Socialista Brasileiro, do Rio Grande do Sul, expediu a mim, foi ao apartamento do Bisol e disse para ele, Bisol, você quer integrar a CPI como senador é, nomeado, indicado pelo PDS? Bisol se surpreendeu e disse, não, eu, eu, eu mas por quê? Não, porque eu, eu quero dar essa maioria para a oposição. Era a troca de um voto transformava a maioria para a oposição. Eu quero dar essa maioria para a oposição. E eu quero dar um troco no Jorge Bonhausen. O Bisol então disse, olha, Min, eu aceito, mas eu não vou conversar com você sobre nenhum voto que eu tenha que dar sobre nenhuma postura minha na CPI, sobre nenhum requerimento meu, eu vou ser independente o Amin disse, não, claro, eu não estou pensando diferente, seja independente, o Zé Paulo Bisol então, foi a CPI virou a maioria a CPI começou a ter votos para aprovar requerimentos contra o governo, e no curso do processo, o José Múrcio Monteiro quando ele constatou tudo que estava sendo apurado... ele foi ao líder do PFL na época... O, o Luiz Eduardo Magalhães... e falou... olha Luiz... você que, me, que era filho do ACM... você que é meu líder... você me indicou... eu quero te dizer o seguinte... É, eu não tenho mais condições... de votar com o governo nisso aqui... tudo que está sendo apurado... é um escândalo... eu não vou compactuar com isso e eu vou passar a votar com oposição. Eu posso sair da CPI e você nomeia outro para o meu lugar, ou eu vou ficar e eu vou ser um voto da oposição. O Luiz Eduardo foi lá, agradeceu o Zé Múcio pela correção política, Ele disse, olha, eu não esperava isso, é, e essa tua correção fica tranquilo, eu vou levar em conta, mas eu vou te tirar da, da CPI. Aí o Zé Múcio falou, não, tudo bem, você quer que eu que revele esse fato, ou você revela? Aí o Luiz Eduardo disse, não, você revela, porque aí tudo que você disser eu vou endossar, mas você vai sair da CPI. Esse é o jogo, e o governo terminou derrotado, e o relatório final do Lando saiu vitorioso por 16 votos a favor, em 22, tá? Cinco contrários, apenas cinco votos contrários, e uma abstenção. De quem? Benito Gama. Que se escudou no fato de ser presidente da comissão e não votar. Agora, a gente tá falando de uma CPI que tem apenas 11 votos. Dos 11, 7 já são claramente contrários. Acredito que talvez o Tasso só vai integrar a CPI da, do genocídio se houver um consenso de que ele deve ser o presidente, porque o PSDB deve indicar o presidente, caso não haja um consenso e o Tasso tenha que disputar votos para presidente, ele deve ceder a sua vaga para a senadora Mara Gabrilli, também do PSDB de São Paulo. Senadora essa que também é contra o governo, né? Que é frontalmente contra o governo e que tem também a cabeça organizada, assim, eu até tenho divergências de algumas posições da senadora Mara Gabriel, Mas ela tem a cabeça organizada, ela tem uma excelente assessoria e a gente tem que lembrar, foi uma das personagens que produziu alguns dos maiores embates em plenário na Câmara dos Deputados contra o, o Eduardo Cunha, tá? É, então, a gente tem que lembrar que assim, a CPI é ingovernável é ingovernável por quê? Porque ela concede roteiros e é exatamente isso que o Renan nos falou a gente precisa ir atrás de um roteiro né? é, é, a dimensão, o diapasão da apuração vai se dar no dia a dia mas o roteiro estará sendo escrito lá aí ah, a CPI tem 90 dias para trabalhar pode não usar os 90 dias vamos lembrar, a CPI do PC começou com um período de apuração de 45 dias. Era pouco. Eles pediram uma ampliação para mais 45. Produziram um relatório no 50º dia. Né? Ou seja, é... com 50 dias, a CPI do PC produziu um relatório
0: que levou ao impeachment do presidente. Né? Lula, e o impeachment um... aconteceu em três meses. Né? Diga, mano. Só fazer um comentário aqui, o Mauro Sampaio, que sempre nos acompanha aqui, nos honra aqui com a, Sim. Com a audiência aqui no Sua Excelência o Fato, comentando a respeito do perfil né, dos componentes, dos integrantes da CPI, do, do PC Farias e da atual. Aí, viu, Mauro, eu acho que a CPI atual, a menos que o governo consiga, no meio do caminho aí, com alguma, fazer alguma coisa e mudar essa composição aí, o que é muito difícil virar, eu não sei aí... a a, a, o grau de vamos dizer de fidelidade aos princípios aí de cada um desses desses senadores agora em princípio essa CPI sai mais forte do, na composição dela do que a CPI do PC Farias por essa razão que o Lula colocou Exatamente. essa CPI, já, essa CPI sai com maioria firme em princípio em princípio ela sai com maioria firme é, oposicionista contra o governo a outra não a outra nascia em princípio é, governista, com a maioria terna, como o Lula bem colocou, mas no meio do caminho ela virou. Por isso é que eu aposto muito na dinâmica da CPI, sabe, nos desdobramentos, nas convocações, porque eu acho que tudo isso, assim, o, essa, esse é um assunto que, mais até do que o PC Farias, que na, na, nós tratando, na, na época, a gente tratava de um escândalo no, no nível de Brasília, nós tratávamos de um escândalo em nível de orçamento, de verbas. Agora, não, nós estamos tratando de um fato. Uma pandemia que atinge hoje, pode-se dizer, eu acho, todas as famílias brasileiras, de alguma maneira, foram afetadas pela pandemia. Então, cada depoimento de ministro, de ex-ministro, imagina o depoimento, sabe, do Nelson Taiti, imagina Pai. o depoimento do Mandetta imagina um depoimento do Pazuello, imagina como é que esses depoimentos vão ser acompanhados, governadores, governador, imagino que nesse escopo aí, quer dizer, eu não sei se você pode convocar, mas pode-se convocar o governador de, 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 do Amazonas, por exemplo, imagina o quanto isso vai gerar, o quanto isso vai, quanto isso vai gerar de, de impacto, de notícia, noticiário negativo. Então, eu acho que isso daí, é, a CPI ela é dinâmica. Ela tanto pode... Eu mano, em crise... E
1: e crise. É crise. Você imagina o seguinte, é, até o Chico Sá, nosso amigo Chico Sá, é, sugeriu, pensando com cabeça de roteirista, que ele é também, imagina a CPI começando é, com o depoimento de três pessoas que perderam é, parentes, pais, mães, avós, familiares, é, no Amazonas. Um, e que por, falta, em do governo. por falta de oxigênio. Ele descrevendo isso, na, sentado na CPI. Outro, por é, não ter estrutura, não ter UTI lá em o porque aconteceu. Né? É, e um terceiro, por falta de UTI na Grande São Paulo, porque aconteceu, foram 555 pessoas. É, agora, crise política. É, os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taix podem sentar na cadeira de depoimentos e dizer é, o que aconteceu, que ordens recebiam, quais eram as determinações, é como se deu é o kit é, de tratamento é, prévio que não existe, né? mas convoca-se o Pazuelo. Pazuelo é general da Ativa. General da Ativa não está submetido ao ordenamento jurídico dos civis. Os civis que não quiserem falar a verdade, ou que quiserem omitir a verdade, podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas uma vez convocado o Pazuello, ele vai pedir habeas corpus a quem? Ao Supremo Tribunal Federal ou ao Supremo Tribunal Militar? Ao STF ou ao STM? se for ao STM, porque ele pode alegar. Eu sou militar da ativa. Quem tem que dar um habeas corpus para mim é o presidente do STM. Isso será inédito. E será uma crise inédita. Tem como? Isso. Como o exército vai ver um general da ativa sentado naquela cadeira?
0: É, e a quem exército...
1: a, a quem o Pazuelo. Vai recorrer se, como foi revelado pelo colunista Lauro Jardim no jornal o Globo de domingo, é, na saída da última conversa que o Pazuello teve no Palácio do Planalto, na porta depois de já demitido, já fora do governo, quando se revelou que o, o atual ministro Queiroga seria ministro, o Pazuello, encerrada a conversa, virou para. O ministro chefe, agora da, da, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que também é general, e tentou falar com ele e gritou, Ramos! O ministro da Casa Civil disse, Ramos não, general Ramos, eu sou general de exército e você é general de divisão, ou seja, impôs a patente e saiu andando e não ouviu o pazuelo. O Pazuello, então, está com as pontes queimadas no seu diálogo político. O Pazuello vai recorrer a quem? Ao bispo? Que bispo? Aliás, bispo o Dom Odilo Scherer, no Roda viva de segunda-feira, disse que é genocídio, sim, o que está acontecendo no
0: país. Pois é, interessante a história do Pazuello. Agora, se o ministro não tem obrigação de prestar conta ao país, de prestar conta ao Congresso Nacional, se o ministro não tem é, argumento, se ele não tem coragem, sei lá, essa palavra eu não gosto muito, mas se ele não, 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 não assume as coisas que fez que, e o Exército vai defender esse cara, só vai aumentar o desgaste do, do Exército. Né? Mais, uma, mais uma prova da, da, do, da, do quanto é nociva essa mistura do mundo militar com o mundo civil, vira essa busca de, de subterfúgios e, e, e tudo. Então acho assim é lamentável estarmos nessa situação, é, é lamentável que caso agora eu imagino que o Pasuelo não vai ter muito como correr não. Acho que ele vai dar de, vai dar depoimento sim. É, acho que a CPI aí politicamente a CPI vem muito a CPI vem muito forte politicamente e a CPI vem a CPI vem com demanda reprimida desde o ano passado, sabe? De tudo que o Bolsonaro fez e a oposição nunca conseguiu, nunca conseguiu fazer disso um, um, um palanque não no sentido eleitoral, mas um palanque no sentido de conseguir, de conseguir divulgar as suas coisas, de conseguir disputar o noticiário, de conseguir disputar o noticiário e de conseguir, assim, hoje pela primeira vez, Luna, eu acho que a, a turma do gabinete do ódio, a turma das fake news, eles vão ter menos material para produzir do que a realidade, eles vão ter que correr atrás, vai ser todo dia, vai ser um massacre, vai ser um massacre para cima do Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida disso. Então ele entra em muita desvantagem nessa, nessa, nessa CPI. E aí o Pazuelo, mais cedo ou mais tarde, de alguma maneira, ele vai dar satisfação. E se não der, pior para o governo, pior para o exército, pior para ele, acho que agora a realidade vai se impor, a minha impressão.
1: Isso. Eu, eu, mano, vamos falar então de Supremo Tribunal Federal. Concordo com você. A realidade vai se impor no caso da CPI. Supremo Tribunal Federal que se reúne, em nossa opinião, é, pode declarar em uníssono né, todos os 11 que a CPI, o Congresso é quem, é quem é, é, define o, o ritmo, o início, a forma, porque é uma questão interna corporis. Segunda... Segundo tema do Supremo hoje à tarde. Julgamento do Lula, né, anulação das sentenças em Curitiba, incompetência de Curitiba para julgar a operação Lava Jato e suspeição do Moro. Em relação à incompetência de Curitiba, é fundamental a leitura né, de uma reportagem muito boa, muito relevante, feita pelos repórteres, deixa eu ver aqui, do jornal Le Monde, essa reportagem foi divulgada, foi ao ar, né? é, na última... Está lá na Plataforma Brasília, a tradução dela, na última sexta-feira, né? Gaspar Estrada e Nicolas Boussier, do Le Monde, que ficaram meses escarafunchando, né? é, reescrevendo, revisitando diversas passagens da Lava Jato. E aí eles chegaram no episódio é, crucial para se compreender a incompetência de Curitiba. No dia 17 de março de 2015, tá? é, desculpa, de 2014, dia 17 de março de 2014, o Rodrigo Janot já havia criado a força-tarefa, ele como procurador-geral da República, ele já havia criado a força-tarefa de Curitiba, não era ainda força-tarefa da Lava Jato força-tarefa para apurar crimes federais né, conexos a uma questão específica em Curitiba cujo juiz era o Sérgio Moro e aí ele designou um procurador chamado Pedro Soares procurador de carreira procurador independente que não tinha relação especial com o Sérgio Moro e ele era então o primeiro coordenador da Lava Jato em Curitiba e o Pedro Soares, quando ele é chamado a opinar sobre diversas ações que outros procuradores estavam levando para Curitiba e colocando sob o guarda-chuva do então juiz Sérgio Moro, o Pedro Soares faz uma manifestação à sua chefia em Brasília e diz esses casos aqui não tem que estar em Curitiba, porque não são apurações conexas a outros crimes que estão em apuração na vara do juiz Sérgio Moro. O que é que acontece com o Pedro Soares? Ele é removido de Curitiba. Ele perde. Né? Ele, ou seja, ele se manifestou já em 2014 exatamente da forma como o Fachin agora entendeu, o ministro Faquinha entendeu. Curitiba não tinha competência para aquelas apurações. E o que acontece com o Ministério Público? Ele remove o Pedro Soares e coloca na coordenação da Lava Jato o Deltan Dallagnol, que tem a relação umbilical com o Sérgio Moro e que aí passa a, ser, a trabalhar em parceria entre o juiz e os procuradores. Sempre lembrando, procurador não é instância jurídica. Procurador é sempre parte do processo, porque cabe a eles a denúncia. Né? Eles são parte. Então, aí começou essa, essa, essa associação entre a denúncia e o julgador, entre o denunciante e o julgador, e produziu essa contaminação da Lava Jato. É isso o que está em discussão. Além, aí vem um segundo aspecto, um segundo ponto, exemplarmente levantado, porque aí é da suspeição do Sérgio Moro, que está sendo julgada, à luz da revelação da troca de mensagens entre os procuradores, delegada Érica Marena, da Polícia Federal, procuradores de Curitiba, da Lava Jato e Sérgio Moro, né, é, que derrubaria por suspeição né, todas as sentenças contra o ex-presidente Lula. É, o jornalista Márcio Chaer né, do consultor jurídico pegou um relatório que foi divulgado ontem, também assim bem a tempo né, de tentar influenciar os ministros do Supremo hoje à tarde. Um relatório de uma perícia da Polícia Federal sobre as mensagens, dizendo que não é, é assinado pelo delegado Felipe Alcântara de Barros Leal, dizendo que não é possível dizer que as, as mensagens não foram mexidas. Mas ele não diz como as mensagens foram mexidas. Ele diz que não é possível dizer que foram mexidas, que não foram mexidas, mas ele não explica de onde ele tirou, ele diz que o, 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 o hacker tinha vontade de mexer, mas ele não tem prova alguma de que o hacker tinha vontade de mexer nas mensagens. E aí o, o Márcio Chaer compara esse relatório né, do delegado Felipe Leal ao relatório do inquérito policial militar, o IPM, do caso Rio Centro, né, da bomba que explodiu no colo né, dos militares, que iriam jogar uma bomba contra os civis que estavam no show do Rio Centro, dizendo o seguinte, olha, fizeram um IPM igual a... a, a um relatório igual ao IPM do Jorge Lorena, né, que foi o, o coronel que assinou aquele. É isso, mano, Assinou aquele relatório, que era um relatório farsesco, Que era um relatório farsco, e que 20 anos depois é que se descobriu que aquilo era uma farsa. Agora, o Márcio Chaé já expõe. É uma farsa, por quê? Porque o relatório da PF não tem nenhum elemento. Diga, mano. É,
0: aí, viu, Lula, já estão indo aí para o final. É, eu acho que assim, tem todas essas questões técnicas e tal. É, agora, todo mundo já sabe o que se passou na Lava Jato, Todo mundo já sabe, é, já está claro é, essa questão aí de Curitiba, é, como for, o que, sabe, é, o que vai ser, é o que vai ser julgado hoje, mas já está claro que extrapolou, até por essa reportagem como essa que você colocou do Le Monde. Agora, acho que, assim, como toda decisão do Supremo, de grande relevância, repercussão aí no mundo político, é claro que ela tem toda, todo o um embasamento técnico, mas chega, a partir de certo momento, essa é uma decisão amplamente política se a cabeça do, do juiz na hora não é política, o conjunto da só, só um é, o conjunto não, claro. dessa, o conjunto da, o conjunto da, da, da decisão, do julgamento ele vai, ele vai formar ali um, um, um vai ter ali um componente político inevitável e o juiz sabe disso quando ele está ele julgando. Eu estou dizendo isso é porque eu acho que vai ser dificílimo. É, eu acho muito difícil do ponto de vista político agora tirar o Lula de novo da eleição. Acho que aí que é o que a gente acho que é onde nós podemos conversar porque essas filigranas aí jurídicas deixam lá para os juízes. Agora do ponto de vista político, tirar o Lula da eleição. O Lula estava fora. De repente o Lula é colocado na eleição, se transforma de novo no líder pra, da, nas pesquisas, é aceito por uma boa parte, inclusive dos setores da política mais ligados ao centro alguma coisa de empresariado, sinais, ontem até o Fernando Henrique estava tava falando que, que se tiver de novo Bolsonaro e, e, e Lula, ele vota no Lula, então assim, você tem uma aceitação da situação do Lula, o Lula que é um sujeito que foi preso, o Lula é um dos poucos, sabe, o Lula, se pecados teve, Lula inclusive pagou, não vou entrar no mérito das questões, não vou entrar no mérito de todas as decisões tomadas pelo Lula por tudo que ele foi feito. Agora, não existe... É, 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 tirar o Lula hoje da eleição, eu acho que aí vai ficar muito difícil sustentar é, é, a estabilidade política nossa no Brasil, porque você vai estar aí de novo. Como seria não instalar uma CPI é você tirar o Lula de novo. O Lula já ficou fora uma eleição. O Lula já tem suas punições. E hoje, tirar o Lula, do ponto de vista político, eu acho que vai ser um desastre. Então, penso, apesar de ter, uma, ter uma, um, uma, um medo aí no PT, de que tem aí, teve o Merval, dois exemplos sobre isso, o Merval Pereira, no Globo também, que pode ter tido aí uma mudança aí na, em relação ao, ao voto do Fachin. Acho que. Acho difícil. Acho difícil. Porque, politicamente, vai ser difícil sustentar essa situação daqui para frente. A realidade, mais uma vez, está se impondo. É, não, tá, não dá para vivermos sempre nas fake news, da forçação de barra. E, por essas condenações, pelo perfil e pelos últimos julgamentos do STF, eu acho que a tendência hoje... Eu que não gosto de, de fazer previsões, mas acho que o Supremo vai ficar muito ruim, muito difícil, se eles re, é, reverterem uma decisão tomada recentemente aí pelo Faqui, que já produziu resultados políticos, já produziu resultados aí no, no cenário para 2022. É isso.
1: Isso não, sem dúvida, e, e concordo plenamente com você. E aquilo que a gente vem falando, Lula no cenário, ele vira polo. A obrigação de estar no segundo turno agora passa a ser do lado direito até a extrema-direita. E daí o, a loucura do Bolsonaro com esse momento político, porque ele pode ser rejetado. E aí eu vejo com muita tranquilidade, eu estava até conversando, que, é, tá, se, o, o MBL, que é um movimento aí que foi fundamental para a construção desse roteiro, desde 2016, foi fundamental como um movimento de rua, golpe, do impeachment, sem crime de responsabilidade, fundamental no apoio ao Bolsonaro em 2018, rompeu com Bolsonaro e está dizendo que vai lançar o Danilo Gentili, outro palhaço, né, é, para a presidência da República. O Danilo Gentili está gostando da ideia. O Sérgio Moro declarou apoio ao Danilo Gentili. Camaradas, essa turma vai ter que começar a pensar como a esquerda pensava no passado. Essa divisão é boa ou é ruim? Na minha opinião, a divisão... Danilo Gentili, se tiver 4%, 5%, 6%, 3%, vai tirar de quem? Vai tirar do Bolsonaro. E esse percentual, 3%, 4% dos votos, pode ser fundamental para determinar se será o Bolsonaro ou um candidato mais ao centro, um candidato mais de uma construção democrática, de centro-direita, vai ser quem passará para o segundo turno ou não. Então, esse é o cenário e esse é o jogo que está sendo jogado nesse momento na cena política. Eu concordo com você. Os ministros do Supremo vão julgar politicamente. E eles agora têm medo. Eles têm medo... É, de serem elementos de uma ruptura institucional, de fato. Né? É, por fim, humano, terceiro ponto, terceiro aspecto, que novamente voltamos à entrevista do Renan Calheiros. O Renan Calheiros levantou isso aqui é, na segunda-feira, e é o que está acontecendo. Está em curso um novo escândalo do orçamento. O orçamento da União, e esse orçamento que tem que ser sancionado até o dia 22 que é um orçamento que ainda não está em execução, ele é um orçamento sui generis, surreal e ilegal. Pela primeira vez na história, o volume de recursos dados para emendas parlamentares supera a capacidade de investimento de todo o governo federal. E coloca nas mãos do relator do orçamento que passou, que é o Márcio Vittar, o senador do MDB do Acre, o poder discricionário de determinar para que emendas vão aqueles recursos que o governo federal vai liberar. Ou seja, é a execução orçamentária da União que está na mão de um senador né, de outro poder, que é legislativo e não é executivo, usurpando o poder da economia e mais, transformando em troca, o orçamento da, da União, em troca política. Isso sem querer dizer, sem querer levantar a possibilidade de corrupção que existe na ponta nesses processos. Só, falando aqui, só da questão do poder político. E, e é nisso que é, é, ele fala. É, ao sancionar o orça, esse orçamento, ele dá, dá vezo a Crime de impeachment ou inelegibilidade. E isso o Bolsonaro sabe. O Paulo Guedes também sabe. Tanto que o Paulo Guedes vem dizendo que o orçamento é inexequível. Eu sei que se esse orçamento for sancionado desta forma, pelo menos quatro auxiliares entre primeiro, segundo e terceiro escalão do Ministério da Economia vão vazar. Porque não vão compactuar com a ilegalidade desse tamanho porque é, vale aquela máxima de Brasília. Né? Cometo crimes até o momento que o meu CPF entra na jogada. Servidores de carreira não cometerão esse crime com os seus CPFs, porque é a vida deles que está em jogo num governo que está vivendo o seu ocaso. Né? Me fala, você só, ia falar alguma coisa?
0: É, Eu queria lembrar que esse formato, essa divisão orçamentária, aí, essa alocação de verbas, ela está na origem da eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Essa costura, essa, essa enxurrada de emendas, essa super, esse superdimensionamento das emendas parlamentares, ele está na origem das eleições dos dois. O Bolsonaro apostou tudo nesse orçamento para ele manter o controle sobre o Congresso Nacional. Vamos lembrar que ele, ele, o, o, todo o noticiário do final do ano passado, do início desse ano, sobre como estava sendo feito, de onde o governo foi tirando verbas para para alimentar essa base, para sustentar essa base. Então acho que esses assuntos estão todos muito conectados, sabe? Tá tudo conectado é, na, na na sustentação do Bolsonaro, na capacidade do Bolsonaro sobreviver. É, na capacidade que tem, está tudo isso ligado orçamento, CPI, decisões do STF que tem impacto direto em 2022, então temos semanas, eu acho bastante importantes para as definições aí é, do próximo ano, principalmente nessa questão do orçamento na questão é, eleitoral relacionada aí às decisões do STF e principalmente na CPI, que é a grande novidade eu acho que nós vamos inevitavelmente, Lula Continuar falando sobre CPI aqui nos próximos meses e espero que ela produza resultados para esclarecer. Não levo a, a, muito a CPI para punições, ela vai fazer lá os relatórios, manda para o Ministério Público, manda para. Mas, no, no fundo, no fundo, essa, toda essa movimentação política aí, essa repercussão, é que eu acho que vai dar o tom político daqui para frente. Estou apostando bastante na CPI.
1: Sem dúvida, eu mano, obrigado. Chegamos ao nosso momento, né, temos que encerrar e muito obrigado a quem nos seguiu até aqui, a audiência crescente, apoie o nosso canal, é, se puder vire membro do nosso canal né, nós estamos também sendo retransmitidos é, pela TV 247, pela revista Fórum e por outros sites, outras TVs na internet ao longo dos próximos dias né, e muito obrigado por estar conosco, vire membro Acione a sinetinha, participe conosco sempre às segundas, quartas e sextas, de oito e meia às 9 e 30 da manhã. Obrigado, até logo. Mano, obrigado.